0: Magde-Podcast, Watte-Föhe von den Dächerpfeifen, ein Podcast der MDCC. Eine besondere Version des Magde-Podcasts äh, heute und zwar top aktuell, aufgezeichnet vor wenigen Stunden und das aus besonderem Anlass, denn äh, Omikron, Weihnachtsmärkte, Boostern, Impfen, ja oder nein, warum immer noch nicht und was ist überhaupt mit dem ganzen Durcheinander in Magdeburg und mit wem könnte man da besser drüber sprechen als mit dem Amtsarzt sozusagen, ähm, der Chef, der Chefärzte von Sianze, Dr. Eike Hennig sitzt mir gegenüber, es ist unglaublich Genial, dass Sie mir so kurzfristig zugesagt haben. Die Nachrichten am Wochenende haben uns als Team ähm, dann auch dazu gebracht, wir müssten doch eigentlich mal wirklich, wenn wir schon über alles, was Magdeburg bewegt, sprechen, mal eine aktuelle Version machen und zwar ein bisschen ausführlicher, ohne zwei Minuten Begrenzung, wie das im Radio üblich ist. Toll, dass Sie da sind, Herr Hennig, danke.
1: Ja, ich freue mich auch. Willkommen bei uns.
0: Wobei man natürlich sagen muss, wir sind ja bei Ihnen hier im Büro. Ähm, ein sehr entspanntes, aufgeräumtes Büro. Das Zitat von Ihnen gerade, ich habe eigentlich immer einen leeren weil voll kann jeder. Ähm, das war schon schön. Das bedeutet, Sie arbeiten sofort weg, wenn was da ist.
1: Naja, das liegt an mir, dass ich das wegarbeiten möchte. Es liegt natürlich auch am Sekretariat die mir hilft, das mich unterstützt bei den ganzen Sachen. Also ich mag nicht, wenn ein Schreibtisch vollgepackt ist bis hoch. In der Regel bei solchen vollen Schreibtischen, in der Regel, nicht bei allen, kann man auch mit dem Finger drüber streichen und dann sieht man, dass da Staub ist. Also, also ein leerer Schreibtisch hat nicht immer damit was zu tun, das nicht zu tun ist. Also das wäre ein Irrtum.
0: Was ich unfassbar beeindruckend finde, ist, dass Sie so lässig, in, so in ihrem Anzug mit dem äh, dunkelblauen Hemd äh, in den Sessel zurückgelehnt äh, dasitzen und überhaupt nicht den Eindruck erwecken, als wäre die Situation gerade so aufregend durcheinander beunruhigend, wie sie für mich persönlich und wahrscheinlich für viele Leute auch ist.
1: Naja, die Situation ist aufregend, die ist beunruhigend, die macht Angst Gucken Sie die Leute draußen an, die Nachrichten, die Sie sehen, jetzt kommt eine neue Variante und keiner weiß, was das bedeutet. Äh, wird es Todesraten geben, die wir nicht erahnen? Wird es Situationen geben, auf Intensivstationen, die noch schlimmer werden, als sie jetzt schon sind? Das... Äh Bedeutet aber nicht, dass ich hier aufgeregt hin und her rennen muss in meinem Büro, sondern es bedeutet für mich, dass ich äh, nicht cool und nicht lässig, aber äh, bestimmt und kalkuliert äh, an meine Arbeit rangehe und auch natürlich Hilfe und Unterstützung habe von allen Seiten in meinem Haus. Also äh, cool und lässig ist der Eindruck, aber im Inneren sieht es auch anders aus.
0: Ähm, was ist gerade das, was Sie am meisten umtreibt? Ich habe vorhin die ganzen Stichwörter ja durcheinander gewirbelt, die, die ich hoffe, dass wir alle kurz ein wenig gut heute abreißen können und dass wir Gerne. ausführlich darüber sprechen können, also zumindest zufriedenstellend äh, für diesen Moment, weil morgen oder übermorgen kann ja schon wieder alles anders sein. Und ich habe den Eindruck, dass das gerade Omikron ist, diese neue Variante.
1: Naja, im Moment noch nicht. Wir haben genug Aufregung mit der Delta-Variante, auch in der Stadt Magdeburg. ist ja Die Zahlen steigen ja massiv an. Wir werden die 700 der Inzidenz jetzt irgendwann reißen. Das ist schon aufregend genug. Also ich erinnere mich an Zeiten, da hatten wir eine Inzidenz von 35 in der Stadt und da war auch schon ein bisschen Aufregung und jetzt haben wir 700. Was ist denn da passiert, ist doch die Frage. Und das ist der erste Teil meiner Antwort gewissermaßen. Wir haben so viel Unruhe in der Stadt aufgrund der Zahlen gleichzeitig, aber immer noch aufgrund der Auffassung vieler, es wird schon so schlimm nicht werden. Mhm. Insofern, äh, warum haben wir die vielen, vielen Feiern noch auf Privatem, im privaten Bereich? Warum, äh, warum äh, benehmen sich leider Geimpfte wie Geimpfte? Sie sollten es nicht tun, sie sollten auch Abstände halten. Also ist das Problem im Moment, dass wir mit Delta noch lange nicht zu Ende sind. Und äh, wenn jetzt eine neue Variante kommt, die natürlich jetzt in Deutschland schon ist, in Magdeburg weiß ich es noch nicht, es muss geprüft werden, wenn diese neue Variante kommt und die Unruhe, die Politik und viele ernstzunehmende Wissenschaftler auch verbreiten, jetzt die Unruhe sich bewahrheitet, dann haben wir noch einiges vor uns.
0: Das bedeutet diese Omikron-Variante, die jetzt gerade omnipräsent ist, auch in den Medien, deshalb war ich ja auch so ein bisschen aufgeregt und wollte unbedingt mit Ihnen sprechen, durch die ganzen Bilder, Flughafen, Amsterdam, was man da so alles gesehen hat. Das ist eigentlich nur ein kleines Streichholz gegen das brennende Haus, in dem wir eigentlich gerade sitzen. Ich glaube, so ähnlich hat sich auch ein Kollege von Ihnen geäußert in letzter Zeit. Wir sollten uns davon nicht ablenken lassen, dass wir viel zu erledigen haben noch. Dass, dass man sich zurücknimmt. Ich habe klar und deutlich gerade rausgehört, dass Sie der Meinung sind, äh, trotz äh, der besinnlichen Zeit, die jetzt anfängt, äh, trotz de, des Faktes, dass wir diese besinnliche Zeit im letzten Jahr gar nicht hatten ähm, und da irgendwie Nachholbedarf zu sein scheint und ähm, dass die Leute glauben, sie können das machen. Sie sind strikt dagegen, sagen Weihnachtsfeiern ausfallen lassen, möglichst nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen etc.?
1: Naja, nicht, nicht so ganz. Also man muss das trennen. Es ist ja... Pandemie ist ja kein Hexenwerk, jedenfalls nicht, was die Ansteckung betrifft. Man kann sich mit solchen Viren immer nur auf dem gleichen Weg anstecken. Das ist bei der Influenza so und bei anderen Viren auch. Enger Abstand, kein Schutz und Leichtsinnigkeit. Mal angenommen, jeder Mensch würde jetzt in Magdeburg zwei oder drei Wochen zu keinem anderen einen Kontakt haben, was natürlich Unsinn ist und nicht geht, dann wären die Zahlen gen null. Weil es keine Ansteckungen mehr gäbe. Mhm. So, gut, die Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen das und nicht umsonst machen wir ja in Magdeburg auch einen Weihnachtsmarkt, viele schließen den und wir haben immer entschieden in unserem Stab mit dem Oberbürgermeister zusammen, wir wollen diesen Weihnachtsmarkt Realität werden lassen. Nicht, weil wir pokern oder weil wir irgendwie ein Experiment hier durchführen über die Adventszeit, sondern weil wir kalkuliert glauben, dass der Weihnachtsmarkt nicht der Treiber der Pandemie sein wird. Bisher war es ja nicht. Bisher hatten wir ja keinen Weihnachtsmarkt. Insofern sind die Zahlen, die wir jetzt haben, sind ja Zahlen, die ohne Weihnachtsmarkt entstanden sind. Also die haben wir jetzt schon mal ähm, auf der Habenseite. seite ja? Also ich glaube auch nicht, dass der Weihnachtsmarkt so wie in Magdeburg abläuft im Moment. Äh, irgendeine Rolle bei mir im Haus spielen wird. Ich denke nicht, dass wir hier Infektionsketten in Größenordnung bekommen.
0: Kann man das nach einer Woche schon ansatzweise auch irgendwie abschätzen? Also haben Sie dann Auge drauf? Geht das? Ein
1: Auge haben wir drauf, ähm, aber ähm, das wird man nie genau rausfinden. Denn es würde ja bedeuten, dass die positiv getesteten Menschen, die jetzt nach Beginn, sagen wir mal mehrere Tage nach Weihnachtsmarkteröffnung, jetzt positiv getestet werden, die müssten erstmal sagen, ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Hm. Und das müssten ganz viele sagen und möglichst auch zu einer gleichen Zeit. Das werden die nicht sagen, die Leute, das ist auch uns klar, aber einen Ausbruch oder ein Steigen der Zahlen auf den Weihnachtsmarkt zurückzuführen, das sehe ich nicht. Weil es sind andere Dinge. Es ist nicht der Weihnachtsmarkt, der uns die Sorgen macht.
0: Wir können das ja, also wir werden jetzt nicht ewig auf dem Weihnachtsmarkt rumreiten, aber weil es mich gerade auch so betrifft, vielleicht zufällig. Waren Sie schon? Also waren Sie schon drauf? Ich war schon mal drauf
1: äh, an einem Wochentag um zwölf. Und äh, da haben Sie wahrscheinlich
0: kaum Menschen getroffen, <lacht> so wie das auch vor zehn Jahren schon ich war? Ich war fast
1: der Einzige. Äh, nein, kein Spaß. Also ähm, ich weiß, wie es aussieht auf dem Weihnachtsmarkt auch abends. Äh, und äh, natürlich ist er gut besucht, äh, aber wir stellen eben auch fest, dass der überwiegende Teil äh, der, der Weihnachtsmarktbesucher eine Maske aufhat. Mhm. So und wenn äh, zwei eine Maske aufhaben, können die sich beide schon mal nicht anstecken. Mhm. Das geht nicht. Also da muss man ja. wirklich sehr eng zusammen sein, sich an, durch die Maske vielleicht anhusten oder anniesen. Nein, so sind nicht die Wege. Also die, die, das Masken tragen auf dem Weihnachtsmarkt in der Form, wie ich es jetzt feststelle. Das geht in Ordnung.
0: Ich habe am Wochenende eine zufällige Versuchsanordnung hergestellt. Aha. Ich würde sie mit Ihnen vielleicht durchdeklinieren. Ich allein mit meiner fünfjährigen Tochter zu Hause habe gedacht, wir gehen ein bisschen spazieren, gucken mal bei den Lichterwelten. Ähm, Lichterwelten waren schon relativ voll, auch auf dem Domplatz äh, in, in Magdeburg. Äh, mich so durchgeschlängelt hin und da. Habt habe das ehrlich gesagt nicht gedacht, dass so viele Leute unterwegs sind. Ähm, dann kommt es, wie es kommen muss, ein kleiner Dickkopf, fünf Jahre, sagt, ich möchte jetzt Schmalzkuchen. Und ich habe gedacht, auf ähm, dem kleinen Weihnachtsmarkt am 100-Wacher-Haus gäbe es welche? Gab keine. Wir weitergelaufen bis zum Weihnachtsmarkt, fiel mir ein, oh, Maskenpflicht. Gucke wirklich in die einzige Jacke, die ich nur so schnell drüber geschmissen hatte, keine Maske drin. Habe ich jemanden gefragt, es war super sympathisch, eine Verkäuferin, die da draußen stand und Glühwein verkaufen wollte, kann ich Ihnen eine Maske abkaufen? Hat sie mir überlassen für 50 Cent, fand ich fair. War super. Auf dem Weihnachtsmarkt ging es relativ schnell, aber ich bin trotzdem immer so langgeschlängelt. So, ich habe immer gesucht, den Weg zu suchen, wo nicht viele Leute sind. Ist das schon albern oder bin ich da schon äh, zu, bin ich da schon zu, wie sagt man, hypochondrisch?
1: Ja, entweder noch. Es ist nicht albern, wenn man versucht, Abstände. Realität werden zu lassen, ja. das ist nicht albern, das ist der gute, richtige Weg. Das kam mir komisch vor, als so, würde es ein ja. französischer
0: Film mit Perichard sein, wo, ja. ich, wo ich verfolgt
1: werde. Ja, da lang die habe ich übrigens auch gesehen, <lacht> ich glaube fast alle sogar. <lacht> ähm, äh, nein, 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 das ist schon in Ordnung, äh, warum nicht und ähm, das mag vielleicht für den Außenstehenden, der von ganz oben guckt, äh, 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 ein Albon bisschen komisch sein, äh, wenn jetzt alle diese Schlängelinie gehen, aber zum Schluss hebt sich das glaube ich wohl auf. Ja, okay. äh, insofern äh, machen Sie das ruhig weiter, äh, versuchen Sie eben Kontakte zu meiden, das ist ja das, was wir seit zwei Jahren alle predigen und sagen, also versucht diese engen Kontakte eben jetzt mal nicht äh, und äh, es geht eben nicht immer gut, ja. So, das heißt, die Leute ignorieren das auch des Öfteren und äh, leider haben wir deswegen auch die Zahlen.
0: Nein, das stimmt das ist so ein Scheuklappendenken, ja, dass man denkt, ich bin jetzt geimpft und es ging jetzt hier zwei Jahre gut und hat auch immer alles so geklappt und dann passiert es halt. Ja. Auf dem Weihnachtsmarkt kann ich Ihnen auch bestätigen, äh, Masken habe ich eigentlich, ich würde tippen, 95 Prozent mindestens, also es war sehr mhm. toll. Ja. Selbst auch dann am Riesenrad hinten und so und an den Ständen wurde auch komplett kontrolliert, ob man dieses Bändchen hat und zwar straight, auch wenn man den Verkäuferinnen und Verkäufern und Händlerinnen und Händlern an gesehen hat, dass es hier und da wahrscheinlich ein bisschen nervig ist, aber sie haben sich da super straight dran gehalten und mhm. das war ja da schon eine Woche alt, das ganze mhm. Ding. Also insofern äh, gebe ich Ihnen recht, ähm, bin ich gespannt, ob das auch die Zahlen dann belegen werden. Wie wird man das, das kann man ja nicht kontrollieren, haben Sie schon gesagt. Wo sind denn die Pandemietreiber dann jetzt? Also sind das wirklich so unsere privaten Unachtsamkeiten, die wir gerade versucht haben, so in Worte zu fassen?
1: Äh, noch zum Weihnachtsmarkt ein letzter Satz. Also äh, ist ja untypisch, wenn man hier jemanden grüßt, ja. Aber ich grüße jetzt mal die ganzen Magdeburgerinnen und Magdeburger, die eine Maske auf hatten auf dem Weihnachtsmarkt. Das finde ich geil. Und sage das denen gut. und sage denen auch von hier aus als Abendsort schönen Dank. Ähm, äh, Sie schaffen es, dass wir den Magdeburger Weihnachtsmarkt offen halten können. Äh, Sie schaffen das, dass wir äh, dass wir Recht haben werden, dass wir, wenn wir sagen, ein Weihnachtsmarkt äh, kann man machen weil ja eben nicht der Pandemietreiber ist. Natürlich muss man alles im System sehen. Wir haben Fußball, wir haben die wir G-Tech-Arena und was weiß ich, was jetzt noch alles kommt an Veranstaltungen, mal sehen. Und viele Leute fragen natürlich nach. Ja, wir müssen in die Schulen machen Sorgen, aber wir machen einen riesen Weihnachtsmarkt. Und die Leute fragen nach. Ja, wir haben große Sorgen mit Inzidenz 700, aber wir lassen den ersten FCM spielen mit. Ich weiß nicht, wie viel... 12.000, das waren jetzt im, im, am Wochenende so
0: 18, oder, nicht? Äh, oder noch mehr. Ja.
1: Ähm, ja, ja, aber das muss man sortieren, das muss man sortieren. Wo sind die größten Gefahren? Wo, wo steckt man sich jetzt an?
0: Und das ist es ist wirklich doch so, Frage. dass in einem Stadion unter freiem Himmel die äh, Wahrscheinlichkeit massiv geringer ist, auch durch das Hin- und Herlaufen etc.? Also ich kann natürlich Infektionen im
1: Stadion nicht ausschließen. Was ich aber sagen kann, ist, dass es Outdoor ist. Und ähm, Outdoor ist eben nicht das große Problem. Mhm. All die Monate. Und ich mache jetzt wirklich zwei Jahre Corona, sieben Tage die Woche. Es sind nicht, es sind nicht die Outdoor-Veranstaltungen. Es waren immer andere Situationen. Und jetzt komme ich auf die Frage, wo ist jetzt, wo ist der Treiber? Der Treiber ist überall dort, wo viele Menschen zusammen sind ohne Schutz das treibt die Corona Pandemie nach vorne mhm. unabhängig vom Alter so da fällt uns als erstes die Schule ein die Kita weniger ich habe viele besorgte Kita Eltern die sagen was machen sie mit unseren kleinen Kindern aber ich sag mal wenn wir hier 300 400 Fälle am Tag haben sind da 10 Kita Kinder drunter mhm. aber 200 und 220 Schul Schulkinder also die Kita scheint es nicht zu sein den, das geht uns ja auch nicht durch die Lappen, denn wir kriegen ja das Alter mit, der positiv getesteten Kinder. Und wenn da einer drei Jahre alt ist, kriegen wir das mit und wenn einer was weiß ich, 17 ist oder 14, kriegen wir es eben auch mit. Insofern kann man da schon Schlussfolgerungen ziehen. Also ist die Schule, da können die Kinder nichts für, sie sind nicht geimpft überwiegend, ist so. Da kann die Schule nichts dafür, weil wir gesagt haben, äh, wir wollen im Prinzip die Situation nicht mehr wie wir vor einem Jahr die wir vor einem Jahr hatten wo Schulen in Größenordnung dicht waren und die und die und die Nebenschauplätze dadurch plötzlich hoch hochkamen wie ist es zu Hause Homeschooling das also man war stets bemüht das zu machen aber es ist eben auch nicht immer geglückt also mit Vorwürfen umherschmeißen geht nicht ich will nur sagen die Schule so wie sie jetzt ist ähm, äh, fördert natürlich das, die, die, die Infektion. Klar haben die Kinder auch Masken auf, aber sie, sie hängen eben auch doch zusammen auf dem Schulhof und nach der Schule eben auch. Äh, insofern äh, sagen das die Zahlen auch. Äh, wir haben große Sorgen äh, mit den Infektionsketten
0: in den Schulen. Ist das ein Plädoyer, dass die Schulen vielleicht auch noch mal zuzumachen? Ach, ja, also, wenn ich weiß. Ich will rein, sie nicht festnageln, oder, na, ich, Weil ach, das ist die Frage, die die Leute das, jetzt wahrscheinlich im Kopf haben, ja, als nächstes, ja, wenn sie das Mit hören. fest
1: und nageln. Ich bin, also, so lange dabei.
0: <lacht> ich bin so schnell, habe ja, Mischmann. Also, so Ich bin schneller äh, weg, als sie den äh, Arm haben. Ja,
1: ja, Ich kann mich also ganz schnell auch umdrehen. Also, ähm, ich habe, ich habe am Anfang der Pandemie eine Grundschule geschlossen. Äh, da war eine Hortnerin, soweit ich weiß, positiv. Die ganze Schule wurde geschlossen. Keiner fand dabei irgendwas Schlimmes. Also das war okay. Hm. Das war eine Zeit, wo wir nicht wussten, wohin es mit Corona geht, wie die Infektionsketten sind. Wir wussten nicht, wie schwer die Kinder erkranken. Dann hat man diesen Weg gewählt. Und in dieser Schule waren die Infektionsketten damit auch beendet. So Und das ging dann weiter und weiter und dann war ja auch Lockdown und viele Gemeinschaftseinrichtungen waren zu, trotz Notbetreuung natürlich auch. Aber äh, aber wir hatten die Sorgen dann zu Hause mit den Kindern. Und äh, das, da weiß man auch noch nicht, wo man da landet. Also mein Plädoyer ist, Schule, wenn es geht, im Moment noch offen halten. Die Schule selbst hat ja schon gesagt, Präsenzpflicht ist entfallen. Das heißt, Eltern können entscheiden. Äh, der einfachste Weg ist alles zumachen. Das kann jeder. Kann ich auch. Ich kann auch durchregieren in der Stadt und kann Schulen schließen, ob ich da beim Eilantrag vor Gericht mit bestehe, glaube ich nicht. Aber man könnte es tun als Armsarzt. Mhm. Das Gesetz gibt mir das Recht. Aber ich möchte eigentlich, dass die Schulen offen bleiben, dass die, dass die Kinder ihre, ihre sozialen Kontakte dort weiter haben. Was Ge kann
0: da jeder dafür tun?
1: Naja, das einmal eins von Infektionskrankheiten okay. okay. einhalten. Abstände, Maske auf. Das Hände okay. waschen.
0: So. Was das ist
1: wenn das eingehalten wird passiert nichts es ist so einfach aber wir Menschen sind wahrscheinlich so kompliziert dass wir das nicht dass wir das nicht leben können. Das heißt
0: eigentlich, so wie man seinen Kindern versucht äh, regelmäßiges Zähneputzen einfach mal so als normalen Tagesablauf äh, mit einzuerziehen äh, oder anzuerziehen, dass man sagt, das gehört jetzt halt leider einfach mit dazu. Das tut hier und da weh oder es anstrengt, aber bleibt dabei, weil so ist das Leben dann leichter. So sowas in der Art und Weise. Na, naja, weh äh, tut, weh tut, tut's nicht, aber es anstrengt. Ich glaube, Teenager tut manchmal so, als würde Hände waschen, Hände waschen wehtun,
1: wehtun mag sein. Ja, ja. man, ja. Äh, nach Seele vielleicht, aber mhm. an, an der Hand nicht. Also sie ähm, wissen
0: ja, dass Kinder für alles ja. Widerworte haben, was ein ganz bisschen irgendwie das, worauf sie Bock haben, gerade irgendwie... Also ich habe zwei oder? Söhne ja, ja. und ich
1: bin Kinderarzt und ich weiß also... Wie machen Sie das? Wie, wie, der, wie der Hase hoppelt.
0: Ja, Aber ich nehme an, Ihre Kinder sind schon so ein bisschen älter, aber ja, jetzt mal, wir müssen mal vom Humor weg, weil... schon äh, 40, ja. Wir müssen mal vom Humor weg, weil jetzt gibt es ja die Zulassung, wenn ich das richtig verstanden habe, für den Impfstoff, auch für unter Zwölfjährige. Der ist ja jetzt... Äh, die EMA geben.
1: hat zugelassen, die STIKO muss empfehlen, so ist
0: jetzt der das Weg. Das müssen Sie mal auch Leuten erklären, die, sagen wir mal, jetzt mit Ihnen am gefährlichen Halbwissensstammtisch sitzen. Wenn ja. die Zulassung da ist, warum muss dann noch eine STIKO empfehlen und wer hat mehr Recht? Und naja, also ich
1: bin kein Jurist, aber ich versuche mal mit einfachen Worten. Die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde ist das eine, damit kann dieser Impfstoff auf den Markt so und es ist so geregelt dass wir als eine Bundesbehörde die die ständige Impfkommission haben die STIKO und die STIKO setzt sich wissenschaftlich und auch medizinisch mit Impfstoffen auseinander und empfiehlt sie öffentlich und diese sogenannte öffentliche Empfehlung äh, regelt auch äh, die großen Raritäten eines Impfschadens denn bei einer öffentlich empfohlenen Schutzimpfung übernimmt der Staat die Kosten eines Impfschadens. So, Bei, ich weiß nicht, 7 Milliarden Covid-19-Impfungen weltweit haben wir so erstaunlich wenig, mhm. was wir mitbekommen an Impfschäden. Das erkläre ich gleich, was mitbekommen bedeutet. Aber das ist die Regel. Und die Ärzte halten sich da auch dran, dass sie warten, weil ein Arzt ist für, diesen, für seinen eigenen Stich verantwortlich. Keine GMK, also Gesundheitsministerkonferenz, die jetzt Impfungen empfiehlt, ersetzt die eigene Entscheidung des Arztes, diesen Menschen, dieses Kind, diesen Jugendlichen zu impfen. Das entscheidet der Arzt allein. Und er ist auch allein dafür verantwortlich. Äh, aber bei einer öffentlichen Empfehlung ähm, haftet der Staat. Und das ist eine wichtige Sache auch für den Arzt. Ähm, ja, nochmal zum Mitkriegen, also ähm, Worte alle, an, an alle die, die glauben, ähm, die Corona-Schützimpfung macht mit uns was ganz Schlimmes. Also es schützt uns vor der Erkrankung überwiegend so. Und äh, ich meine, bei der, öffentlich, bei der öffentlichen Aufmerksamkeit und bei den äh, Behörden, die da draufschauen auf Impfschäden bei Covid-Impfungen, also da rutscht eigentlich nichts durch. Äh, zumal auch Bürger selbst sich ans äh, PAI, ans Paul-Ehrlich-Institut wenden können und sagen: Ich habe einen Impfschaden. Also, wenn es massenweise Impfschäden gäbe, das wüssten wir aber wie das wüsste die öffentlichkeit da sind die medien am ball da sind alle am ball das, das, das da rutscht nichts durch kann ja gar nicht bei der medienpräsenz bei der präsenz der situation
0: ich muss ich bin ich bin so aufgeregt da wird gleich mein trocken, irgendwie weil weil ich gerade vorgestern auch ich war kurz noch in einer kaufhalle mit meiner maske habe was eingekauft irgendwie und höre wie zwei menschen die die, die Regale da einräumen, laut, ein paar Labern, und dann sterben massenhaft die Leute nach den Impfungen erst hier bei einer Verwandtschaft ist wieder was Schlimmes passiert und da redet keiner drüber, so ein Argument, ja. Und ich war so kurz davor, Sonnabendabend kurz vor, bevor der Laden da zumacht, irgendwie, meine Tochter natürlich mit dabei, war nach diesem Weihnachtsmarktbesuch, kombinieren sie gleich zusammen als kluger Mann, ähm, und da ich gedacht, gehe ich jetzt zurück und sage, Leute, was erzählst du denn da irgendwie? Aber ich, ich hatte keine Kraft mehr. Also ich, ich, weil es war, ich war privat und man muss immer auch gucken, ob sich das lohnt und so weiter. Wie überzeugen wir denn diese Menschen, die diesen Unsinn verbreiten, und zwar zuhauf, immer und immer wieder?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist Das ist sehr schwierig. Gucken Sie mal, ich habe. Ich bin ja Kinderarzt, seit äh, äh, war auch 15 Jahre als Kinderarzt tätig und habe äh, in der DDR schon als Kinderarzt gearbeitet, hatte eine Mütterberatung, das gab es zu DDR-Zeiten und die Mütterberatung wurde geimpft. Nun gut, nur kann man sagen, es gab eine Impfpflicht zu DDR-Zeiten und äh, wenn sich jemand... Äh, äh, Weigerte, dann ja, dann kommt ja große, der, 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 der große Arm des Staates. Das ist Quatsch. Das war nie so. Ich hatte also auch äh, Eltern, die sagten, ich möchte diese Impfung nicht. Und kein Mensch hat das Baby festgehalten und geimpft. Also ich habe es ja nur erlebt. Äh, so. ähm, äh, das war selten, aber es war es war typisch in der Bevölkerung, dass man gesagt hat, damals Impfen ist was Gutes und das schützt meine Kinder. Und so wie das publik war, werden jetzt Meinungen auch publik, weil sie immer wieder wiederholt werden auf, in, auf Internetseiten und bei Demos. Äh, Covid-Impfung schadet und bringt die Leute um. So Und viele Menschen setzen sich damit nicht kritisch auseinander und erzählen das hinterher nach und, und dann kommt sowas zustande. Also ähm, ähm, ich hege überhaupt kein Groll gegen diese Menschen, die das sagen, weil man bei uns sagen kann, was man möchte, auch beim Regale einräumen, ist, soweit ich weiß, auch erlaubt zu sagen, was man möchte. Ähm, äh, es liegt an uns, hier immer wieder vernünftig ohne Dogma zu sagen, ähm, was, was wir als Fachleute denken, was wir als Ärzte denken. Und was die Kinderarzte denken, wenn sie die Kinder impfen, Tag ein, Tag aus, mit den vielen von der STIKO empfohlenen Schutzimpfungen, von Tetanus, Masern ist ein eigenes Thema, aber auch das äh, äh, muss besprochen werden. Also das, das muss immer wieder in aller Ruhe gesagt werden. Und dann gibt es Menschen, die fühlen sich eben nicht ausreichend informiert, da muss man informieren und dann gibt es Menschen eben, für die kommt das überhaupt nicht in Frage, so eine Impfung und da äh, nutzen auch überhaupt keine Argumente und dann kann es natürlich auch sein, äh, dass die dann sagen, ja und das behaupten, es ist wieder jemand gestorben und schon wieder stirbt einer nach einer Impfung und und und. Ähm, äh, das ist das ist ein schwieriges Thema, aber äh, wir diskutieren ja die Impfpflicht jetzt im Moment in Deutschland. Was sagen Sie dazu? Egal, ob es die allgemeine Impfpflicht ist oder die Impfpflicht für Personengruppen. Naja, ich habe mit Impfpflicht keine Probleme, mhm. so grundsätzlich. Aber man muss natürlich auch gucken, wie man es durchsetzt und was es bedeutet, wenn jemand für sich behauptet, ich möchte nein, behauptet, ich möchte keine Impfung, weil ich glaube, für mich ist die Impfung für meinen Körper schlecht so, das ist jetzt nichts Böses, Militantes oder irgendwas Verrücktes, das ist eine Auffassung. So, und die Auffassung kann er haben. Und jetzt ist eben die große Frage, wie das dann weitergeht. Das ja. ist
0: halt die Frage, ja. ich bin da, bis hierher bin ich komplett bei Ihnen, finde ich komplett richtig. Ähm, dann sich aber dagegen zu wehren, dass dann halt bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind, zum Beispiel in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, weil der Schutz nicht da ist oder sowas. Das ist doch dann was, was dann quasi als Impfpflicht durch die Hintertür bezeichnet wird von diesen Menschen oder so oder den vermeintlichen Freiheitsgedanken verletzt, von dem ich finde, dass er hier und da in den Diskussionen ganz schön verbogen wird.
1: Ja, naja, was heißt Impfpflicht durch die Hintertür? Also auch wenn da jemand nicht rein kann, weil es, was weiß ich, 2G plus mhm. ist oder irgendetwas, heißt es ja noch lange nicht, dass er sich impfen lassen muss. Ja, genau. so, also braucht er ja trotzdem ist, nicht tun. Also das wo, ist die Pflicht, ja, ja. wo ist die Pflicht? Also ja. die ist die ist natürlich nicht so. Natürlich sind das Beschränkungen in, in Kontakten, es sind Beschränkungen am gesellschaftlichen, am kulturellen Leben, die es gibt, am sportlichen Leben als Zuschauer, was alles wichtig ist. Aber so läuft im Moment die Pandemie. und... Ähm, äh, jeder, der ein bisschen, bisschen auf die Welt guckt, sieht, was auf den Intensivstationen los ist, auch in Magdeburg. Da ist nicht Ruhe, sondern äh, je mehr Infektionen wir haben werden statistisch, desto mehr Leute müssen auf die ITS. So. Und äh, ich hoffe nicht, dass wir irgendwann einstufen müssen. Ähm, äh, das wäre das Schlimmste, was passieren kann, auch für einen hochentwickelten Industriestaat wie Deutschland. Die ein Triage, meinen Sie? Triage, Triage heißt es, das ist also eine, eine Entscheidung der Ärzte vor Ort, äh, wen, beha lassen, wen behandeln wir jetzt und wen behandeln wir nicht mehr. Wenn Sie drei COVID, schwer erkranke Covid-Patienten haben und Sie haben nur noch ein Bett, mhm. dann ist Triage. Dann kommen die anderen beiden zwar auch ins Bett, aber haben keinen Zugang zur Intensivtherapie. Mhm. Was bei einer schweren Covid-Erkrankung in der Regel das Todesurteil ist. Mhm. So, es ist nun mal so. Ist ja keine, Wir reden nicht über eine Lapal, wir reden über eine sehr schwere Systemerkrankung. Das ist nicht nur eine eine Virusinfektion, das ist eine Systemerkrankung des ganzen Organismus und das macht es eben für die Ärzte und Schwestern so schwer auf den Intensivstationen. Also nochmal meinen Hut heben, abnehmen vor den Leuten auf der ITS, was die leisten, das, das kann nur jemand beurteilen, der das kennt.
0: Was sagen Sie denn zu dem Argument, dass mitunter auch von diesen Menschen, für die Sie gerade den Hut zurechtgehoben haben, äh, kommt, dass seit halt, äh, geklatscht wurde, dass gesagt wurde, wir müssen sie unterstützen, wir müssen die Arbeit mehr wertschätzen und so. Und in den letzten anderthalb Jahren gefühlt nichts passiert ist. Ist das äh, ein populistisches Argument oder ist das wirklich so? Wie schauen Sie denn nach Berlin? Naja, das ist ja eine,
1: eine Gefühlsaussage gewesen damals, wir müssen klatschen. Das, das ist ja erstmal nicht falsch. Ja, wir klatschen, mit einer ein Tor schießt, wir klatschen sonst was. Und hier können wir natürlich auch klatschen, indem wir sagen, äh, äh, unsere Hochachtung auch für die Leistung, die sportliche Leistung, die Leistung und die Leistung der Schwestern und Ärzte auf der Station. Nur findet man damit kein Personal. Viele, Viele haben äh, den Job aufgegeben nach den ersten Wellen, weil sie nicht mehr konnten.
0: Das heißt, wir haben jetzt wirklich weniger Intensivpersonal als ja. zu Beginn der Pandemie. Wir haben, möglicherweise, wir haben möglicherweise genug, das muss man dann auf
1: den, auf den, an den Krankenhäusern genau nachfragen, aber mein Eindruck ist, dass wir im Moment hier in Magdeburg auf jeden Fall noch genug Betten haben, aber nicht so viel Personal, um das zu bedienen. So, Also wie löst man das? Geld, ich bin kein Freund von einer, ich stand heute in einer Zeitung, oder ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, 5000 Euro für Pflegekräfte im Bonus. Mhm. Das ist nicht richtig. Richtig wäre eine monatliche Gehaltserhöhung genau. im vierstelligen Bereich für die Ärzte und Schwestern auf der ITS. Und zwar nicht, nicht drei Wochen, sondern auf Dauer. Bis auf weiteres. Also ein Tausender pro Monat muss schon rumkommen. Äh, möglicherweise würde man dadurch wieder jemanden, finden, der den Job aufgegeben hat, jetzt vielleicht sich geschafft hat zu erholen äh, nach den Diensten, die die da machen müssen, die, die Kolleginnen und Kollegen und dann sagt man, okay, man gibt den 1000 Euro mehr so, und äh, was der Qualifikation absolut angemessen ist und der
0: Leistung dort auch. Gut, das ist leicht gesagt, ich muss das nicht bezahlen von hier aus. Aber, sitzen Sie aber es in ist die Runden, Botschaft. Sitzen Sie in Runden, wo Sie sowas sagen können, die dann quasi per Rohrpost oder besser in Richtung Berlin gehen?
1: Also nein, in dieser Runde sitze ich nicht. Ich sitze in ganz vielen Runden, in, überwiegend auf Landesebene, mhm. weil ich auch Sprecher bin der Gesundheitsämter im Land Sachsen-Anhalt. Äh, da sage ich sowas natürlich, wo ich kann, aber das landet natürlich nicht im im Bundesgesundheitsministerium. Falls, äh, da würde ich mich dolle überschätzen.
0: In welchem Verhältnis stehen Sie rein dienstlich zu Herrn Spahn? Ist das, kein, Sie, kein, kein? kein der ist nicht eher, der Oberwart Herr Spahn und, ist
1: Politik. Ja. Äh, Sie sind Verwaltung. Ich bin sozusagen die Verwaltung. Das ist was anderes. Äh, das muss man auch in der Stadt trennen. Wir haben ja einen ein Stadtrat, der ist demokratisch gewählt. Das mhm. sind Stadträtinnen und Stadträte. Und äh, die haben einen Stadtratsvorsitzenden, die haben Fraktionen. Das ist alles geregelt. Und im Gegensatz dazu steht die Verwaltung, die mit der Politik praktisch so nichts zu tun hat. Und unser oberster Verwaltungsmitarbeiter ist der Oberbürgermeister. Der ja. ist unser Dienstherr. Aber mit Verwaltung. dem machen
0: sie ja einen Megajob, finde ich. Irgendwie. Also was das ist ja von vielen Leuten auch äh, zu Recht ja so honoriert worden. Mitunter gegen den Strom hier oder ein bisschen quer daneben. Mit gelassenen. Argumenten immer, die logisch waren, die auch gut mhm. vorgetragen waren und insofern äh, können wir da in Magdeburg schon relativ cool sein und das ist jetzt erstmal, jetzt mache ich hier mal gleich einen Punkt nicht, dass jemand denkt, ich bin hier angetreten, um irgendwie äh, einen verbalen Präsentkorb auszubreiten. Ich will mal nochmal dranbleiben an diesem Bashing für den Herrn Spahn, bei dem bei mir ist es sich auch manchmal vibriert. Oh, das, das Wackeln ihrer Mundwinkel hat mir gerade nicht gefallen. Ich hoffe, es hat nichts mit meiner Frage zu tun. Wollen, wollen Sie sich dazu nicht äußern oder können Sie sich dazu äußern? Ich finde, ich, die sind doch alle, die sind so abgetaucht alle und ein Gesundheitsminister, der dann selber auf einer Party Hops genommen wird, wo er sich an die vor Stunden äh, propagierten Masken bitten selber nicht hält und so weiter und dann die ganze Bagage da selber krank ist und so und es ging um sein Geld für einen Wahlkampf. Was ist denn das für eine Scheiße, jetzt mal ehrlich, darf ich das mal so ein, so einen Sie Amtsarzt können, mal fragen? Sie
1: können in meinem Zimmer sagen, was Sie <lacht> wollen, nehmen wir auf freie Meinungsäußerung im, im Büro des Amtsarztes. Also ich muss immer sagen, was mich interessiert und was vor allen Dingen nicht. Also mich interessiert das eigentlich nicht, wenn irgendjemand jetzt da feiert in Berlin oder nicht feiert. Das interessiert mich deswegen nicht, weil es weil für meine Arbeit und für das, was ich hier machen muss in dieser Stadt, wo ich angetreten bin, ist es unerheblich. Okay. Es ist unerheblich aber erheblich sind die Entscheidungen in Berlin, die getroffen werden und erheblich ist. Das Wegfall unserer, unserer, unseres großen Corona-Gesetzes, des Pandemie-Gesetzes jetzt ähm, zum Ende des Monats, ähm, äh, das, ist, äh, das ist blöd. So geht's nicht, finde ich, weil ähm, damit äh, uns auch ähm, in der Stadt und auch im Land Sachsen-Anhalt eine Menge Möglichkeiten genommen wurden. Und es ist auch eine Botschaft an die Leute, und das Gerede von Freedom Day, das ist ja nun noch verrückter. Also so kann man nicht umgehen. Vor allen Dingen müssen sich die Leute bewusst sein, dass sie, wenn sie vor eine Kamera treten, dass man denen auch zuhört. Und das sind ja Leute, die, wo man erwarten muss, dass sie das, was sie sagen, zumindest fachlich nach links und rechts abgescheckt haben. Also nur rumreden, das, das das, das, darf dort oben nicht passieren. Aber, aber es passiert eben. Und das ist eben das Problem der Kommunikation. Ähm, wir haben ja, wir haben ja Kommunikation. Wir haben hier im Gesundheitsamt so drei Paragraphen, so äh, die wir so eingeführt haben mit Beginn der Corona-Pandemie. Der erste Paragraph ist: Keiner macht dem anderen einen Vorwurf. Geil. Okay. Punkt. Schluss. Das ist Gesetz im Haus. Klappt nicht immer, aber es ist Gesetz. So der zweite Paragraph ist: Wenn wir was nicht lösen können, treten wir einfach einen Schritt zurück und gucken das mal von außen an. Wenn man das schafft, geistig sich aus dem Gewühl mal rauszunehmen, diesem Hin und Her, diesen vielen Meinungen, da muss man mal zurücktreten und guckt sich das Universum mal von außen an. so Und dann kann man, äh, kann man manches besser einschätzen. Und der dritte Paragraph ist, kein Mitleid mit Kontaktpersonen. Das hat eine Bedeutung. Wir haben, wir haben ganz konsequent in Magdeburg, seit Beginn der Pandemie, hatten wir in Anführungsstrichen kein Mitleid mit Kontaktpersonen. Das heißt, bei uns sind Kontaktpersonen, wenn wir sie ermittelt haben, immer in Quarantäne gegangen. Das ist ja der Witz in der Pandemie, weil man damit natürlich Infektionsketten unterbricht, weil man damit natürlich Kontakte stoppt, die weiter dieses Virus übertragen. Das ist ja die Grundaufgabe in der Pandemie, in solcher Situation, Kontakte zu beschränken. Ja. So, und die Kontaktpersonen wanderten alle in Quarantäne, gab es auch Widersprüche, aber wenig, wenig. So, und Kommunikation jetzt geht es nicht mehr. Die Zahlen sind so hoch, dass wir es noch nicht mal mehr schaffen, Kontakt zu den Kontaktpersonen aufzunehmen. Denn bei 300 Fällen haben sie gut und gerne pro Tag zweieinhalb bis 3000 Kontaktpersonen. Die hatten wir gestern, die haben wir heute, die werden wir morgen haben. Eine Bearbeitung ist nicht mehr möglich. Das heißt, dieser Paragraph, der so entscheidend war, das ist nicht mehr der gilt halten. nicht mehr, der ist uns mhm. durchgerutscht, weil wir Situationen hatten in Deutschland, in, in Sachsen-Anhalt, auch in der Stadt Magdeburg, wo vieles nach den Gesetzeslagen erlaubt war, was auch richtig war. Wir haben ja schon ganz früh Boxveranstaltungen gemacht, zum Beispiel mhm. in der Stadt Magdeburg, wo alle gucken, wie konntet ihr nur, aber es ist nichts passiert. Handball ist doch genau Handball, so ein Ball, Thema. Der Nicht eine nachgewiesene Infektion Nichts in der passiert. Das Das ja. heißt, das bedeutet aber auch, dass viele Menschen Schlussfolgern, dann kann ich trotzdem meine Geburtstagsfeier mit 200 Leuten indoor, ohne dass ich mir irgendwas mit G angucke oder eine Maske aufsetze mache. Und das, ist das geht eben schief. Ja. Und das ist schiefgegangen in Größenordnung, was dann zu der Schulsituation, wofür, ich sag mal, keiner was kann, dazu kommt. So und das ist das Problem. Und äh, so kommt es doch
0: auch zustande, dass in den Schulen jetzt die äh, nachgewiesenen Infizierten, äh, die gehen in Quarantäne, aber die, die Mitschülerinnen, Mitschüler teilweise gar nicht mehr.
1: Ja, das war, das, das, ist, das ist entstanden äh, in einem sehr, sehr konstruktiven Gespräch zwischen den Amtsärzten und unserem Sozialministerium und auch mit dem Bildungsministerium. Ein Sehr wichtiges Gespräch, ein richtiges, wo wir gesagt haben, wir können in der Schule im Moment aufgrund der Kapazität der Gesundheitsämter nicht mehr alles nachverfolgen. Aber die positiven Schüler müssen raus. Und äh, das schaffen wir. Das schaffen eigentlich auch die anderen Gesundheitsämter im Land. Sachsen-Anhalt. Aber wir schaffen eben nicht mehr, die Kontaktperson zu ermitteln. Hm. So Und das ist auch ein Grund dafür, dass die Zahlen in den Schulen so explodiert sind. Die sind nicht geimpft, die Schülerinnen und Schüler. Dafür können sie nichts. Ging noch nicht. Äh, und äh, so ist uns das um die Ohren geflogen, ja.
0: Ich muss jetzt mal ganz viel zusammenfassen. Das macht so Spaß, mit Ihnen zu sprechen. Ich ärgere mich gerade, dass wir nicht eine ganze Nacht haben. Also, ähm. Meine Nachfrage nach der Bundespolitik und äh, bestimmten Protagonisten, haben Sie zu Recht die Kontoname gesagt, betrifft uns jetzt hier erstmal nicht insofern bei unserer Arbeit und Plä Ihr Plädoyer dafür war, jeder an seinem Platz soll das Bestmögliche machen, was ihn in direkter Umgebung betrifft. Das kann man teilweise ja wahrscheinlich auch auf das beziehen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ähm, wenn zum Beispiel äh, beim SC Magdeburg in der Arena bei äh, diversen Spielen in den vergangenen im vergangenen Jahr keine nachgewiesene Infektion war, dann ist das ja ein Ergebnis dessen, wie die Mannschaft dort arbeitet. Und zwar nicht die Mannschaft auf der Platte, sondern die Mannschaft, hinter den Kulissen. Da werden strikt die Regeln eingehalten, da werden strikt die Zuschauerinnen und Zuschauer kontrolliert und so weiter. Und wenn man das bei einer Party auch machen würde, privat, jeder persönlich, wenn man, wenn man nicht sagen würde, beim Handball ist nichts passiert, also können wir uns mit 50 Leuten zum Geburtstag treffen, das ist ja der Fehler, von dem ich glaube, dass sie das äh, so sagen wollten. Sondern wenn man dann sagt, pass auf Leute, wenn wir uns alle vorher testen und wir alle geimpft sind, dann können wir unsere Party hier machen und halten uns auch noch möglichst an die Abstände so ein bisschen, machen es nicht ganz so doll wie immer. Das ist doch das, was sie meinen, oder?
1: Ja, das ist es. Aber wir wissen doch selbst, wie das Leben ist, auch zu Corona-Zeiten. Gucken Sie mal unter die Sternbrücke abends in, in sommerlichen ähm, äh, Temperaturen, äh, was da los ist. Also äh, ja, gut, ich. Irgendwo ganz hinten verstehe ich das natürlich auch, dass die Jugend einen anderen Anspruch hat an ihre Freizeit als, als ich so irgendwie so, so alt wie ich bin. Das ist doch normal, das ist auch richtig so. Aber es ist eben in der Pandemie eine Situation im Gift, ja. Und, und Handball und Fußball. Ich meine, ich, ich sage es so, wie es ist. Äh, vor einem Spiel haben wir eine Standleitung, äh, habe ich eine, sowohl mit Mario Kalnick beim Fußball als auch mit Herrn Schmidt beim Handball. Das heißt, wir besprechen die einzelnen Schritte und wir sagen genau, äh, wie wir uns das vorstellen, das Spiel, wie wird es mit den Zuschauern sein, äh, machen wir 2G, machen wir 2G plus. Und wir hatten natürlich auch Vorfälle in beiden Mannschaften, auch dort waren positive Spiele. Auch das wird immer live, so schnell es geht, auch am Wochenende besprochen. Ich fand es übrigens
0: ganz stark, dass Sie jetzt gerade bei den äh, Zahlen, also ich bin ja näher als Heilsprecher des SCM, bin ich natürlich bei den Handballern ein bisschen näher und kriege da so Sachen mit. Ich fand es stark, dieses äh, Spiel abzusagen, dieses Heimspiel obwohl, äh, weil das ging ja letztendlich auf Sie zurück und gar nicht auf die HBL, ja. Und mhm. das finde ich halt richtig, ähm, das fand ich gut. Ich will mal so sagen, die, die ganze
1: Wahrheit ist eine andere. Die ganze Wahrheit äh, ist die, dass äh, wir uns sehr eng abgestimmt haben, haben gesagt, was, was macht jetzt Sinn und was macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, bei der Infektionslage in der Stadt, die ja gerade begonnen hatte, uns äh, völlig zu entgleiten, und natürlich auch bei positiven Spielern. Aber mehr die Situation in der Stadt war damals, was ist zwei Wochen her, glaube ich, Ausschlag geben, dass wir gesagt haben, wir sagen es ab. Und zum Schluss war es meine Entscheidung natürlich, ist klar. Soll auch so sein, muss auch so sein. Aber wir sagen das Spiel ab und Nachholspiel muss möglich sein was die DHL daraus gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht. Die das, HBL. H, die, ja, HBL. Ja, ja, Handball. Da wird es ein Nachholspiel geben. Ja, gibt es ein Nachholspiel, ist alles gut, aber ähm, dazu muss man eben auch, ähm, auch in der Lage sein, aber das auch gemeinsam abzusprechen. Und äh, also die Kommunikation, das ist ja auch mein Reden immer, jede Krise ist immer eine Krise in der Kommunikation. Immer gleichzeitig. Und das ist das große Problem. Und weil sie den OB angesprochen haben, noch einen Satz dazu. Äh, wissen Sie, warum das bei dem mit dem OB und mir so gut läuft? Wegen einem Satz. Der OB sagt, Herr Hennig, Sie sagen das, was Sie sagen, ich sage das, was ich sage. Das heißt, äh, obwohl der OB mein Dienst vorgesetzt hat, genau es ist die Wahrheit, es äh, war mein ist vor meinem Boss, aber er sagt, äh, Sie sind der Amtsarzt, Sie müssen das sagen und äh, Sie müssen das vertreten. Und ich bin der Oberbürgermeister, ich mache das so und so. Und äh, im Gegensatz zu anderen Städten ähm, äh, ist die, ist das die Basis der Zusammenarbeit? Und deswegen kommen wir auch wahrscheinlich so rüber, weil da nichts irgendwie getürkt ist oder... Das ist wahnsinnig wollten. authentisch. Also, ja, das, weil es so ist. Na, weil es so ist. Ja. Ja. Wie, wie schlimm wäre es, wenn ein Dienstvorgesetzter einem Amtsarzt nicht übersagt, vorschreibt, was er zu sagen hat? Ja. Oder das wenn, geht nicht, das wenn, geht nicht, ja. Wenn
0: bei sowas Parteienpolitik zum Beispiel auch eine Rolle spielen sollte oder dass jemand äh, sein Gesicht nicht verlieren möchte oder sonst irgendwas. Ähm, so lustig, im Hintergrund hat man gerade sich eine Tür öffnen hören, ja, da ist wahrscheinlich Ihre Mitarbeiterin, die sich, die Sie vorhin schon so lobend erwähnt äh, haben, mal kurz reingekommen und schnell wieder zusammengezuckt. Wir müssen zurück noch mal ganz kurz zu den ja. Kindern, weil da ja. habe ich mit meiner blöden Nachfrage mit STIKO und etc. wahrscheinlich ein bisschen ähm, den den Weg für ab, abbiegende Kreuzungen hier geebnet. Ähm, die STIKO muss jetzt noch empfehlen, dass oder wir warten darauf, ob die STIKO empfiehlt, dass das okay ist für Kinder auch unter 12. Zu ja, ich weiß nicht, was
1: ich sagen soll. Ich hoffe nicht, dass ich es verpasst habe. Ich kann nämlich auch nicht alles lesen, was mhm. ja so jeden Tag reinkommt. Also die STIKO muss jetzt öffentlich diese Schutzimpfung für die Kinder dieser Altersgruppe empfehlen, was äh, was die normale über die normale Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde hinausgeht für uns, für Deutschland. Und das nehmen die Ärzte auch als Botschaft, dass ich jetzt sicher impfen kann.
0: Und dann, wenn das so ist, dann feuerfrei, dann kann uns das nur aus der Pandemie helfen? Naja, nur langsam.
1: Also, wir ich haben hatte jetzt, gehofft, dass Sie ja,
0: ja, nee. Es war eine Provokation, ich, ich die sag, Frage.
1: Ich, wir können die Frage gerne nachher noch beantworten. Was hilft uns aus der Pandemie? Mhm. Das ist ja eine, ist eine wichtige Frage. Das Problem ist jetzt folgendes. Das Problem ist, dass ähm, der Impfbedarf in der Bevölkerung jetzt deutlich gestiegen ist. Mhm. Wie auch immer ob es mit 2G, 3G zu tun hat, ob man sich jetzt entschlossen hat, doch sich impfen zu lassen. Oder ob ähm, man jetzt erkannt hat, dass ich bitte nicht selbst auf einer Intensivstation landen möchte. Die Bilder sind ja erschreckend jeden Abend. Ähm, es ist egal. Auf jeden Fall, die Leute wollen sich jetzt mehr impfen lassen. Und es ist derzeit so, dass doch Termine und Schlangen, nicht nur in Magdeburg, überall doch Termine rar sind, aber die Schlangen nicht, die sind lang. Das heißt ähm, es ist im Moment nicht so, dass unsere Hausärzte auch aufgrund der ganz normalen Belastung, die sie haben, in Größenordnung mitimpfen können. Und es scheint auch so zu sein, weiß ich nicht genau, dass hier und da nicht genug Impfstoff da ist. So. Moderner soll es geben in Größenordnung, BioNTech wohl nicht, aber da bin ich ein bisschen nicht, nicht genau informiert. Sie weiß formulieren das mit Absicht so vorsichtig, weil man das nicht überblicken kann. Ja, also, Fakt ist eins, die Frage wird ja jetzt sein, wie geht es jetzt weiter? Also also Impfzentren wird es in der Form in Magdeburg, denke ich, im Moment nicht geben, so ist der Stand. Aber ähm, die Magdeburger Verwaltung macht jetzt noch mal einen Riesenschritt nach vorne mit Impfungen. Es sind ja angekündigt bis zu 50.000 Impfungen jetzt in kurzer Zeit, die die Verwaltung stemmt. Also das stemmt Frau Boris als Impfleiterin. Die Bürgermeisterin war heute auf Magdeburg.de auch noch schon mal, war noch mal Termine angeboten mit ihren, das war mit ihren Leuten zusammen. Das ist ja eine Riesenlogistik. Ähm, da muss nicht noch Impfstoff besorgt werden, da müssen Termine gemacht werden, da müssen es Personal zu haben äh, und äh, und da muss jetzt was passieren. So, wie sind wir eigentlich zu der Frage gekommen?
0: Es ging um die Kinderimpfstoffe und dass Sie gesagt haben, ja. bloß nicht feuerfrei ja. bei den Kindern. So, ist feuerfrei?
1: Ja, gut, gerne. Theoretisch ja. Aber jetzt kommen ja zu diesen Schlangen, die wir haben, noch diese Altersgruppe der Kinder hinzu. Hm. Wird schwer. Also, ja, wie denn ja das jetzt handeln? Kinderärzte geht nicht. Kinderärzte haben ja, ich mein, gut, die sind auch beschäftigt. Hm. Die haben eine volle Praxis und um ja. was für eine volle Praxis <lacht> zurzeit. Ähm, in den Kinderkliniken sowieso. Wo sind dann die vielen, vielen Kinderärzte, die jetzt sozusagen äh, sich von ihrem eigentlichen Job freimachen, den sie machen müssen, was, was wichtig ist, und jetzt plötzlich sich zum Impfen melden? Also das, die Leute sind nicht da. Das heißt, ähm, ja, Feuer frei, aber ich sehe im Moment große Sorgen in der Umsetzung. Mhm. Und äh, das ist schwer zu schaffen für die Stadt, die im Grunde ja nicht zuständig ist für die Impfung. Für die Stadt wird es dann umso schwerer, da noch äh, was zu machen. Ich glaube, das wird nicht gehen. Es wird einfach
0: nicht funktionieren. Ich habe von einer besorgten Mutter mit auf den Weg gegeben, mit auf den Weg bekommen, nachzufragen, bei denen ist eine Familie, drei Töchter. Eine hat eine äh, Krankheit überstanden, äh, also so Leukämie-mäßig und äh, die beiden anderen Kinder sind jünger und müssten eigentlich geimpft werden. Äh, und am liebsten würde diese Familie das jetzt sofort machen. Geht das? Ist das irgendwie möglich? Gibt es bei solchen Sonderfällen irgendwas oder muss man da einfach abwarten und hoffen, dass bis dahin alles gut geht? Das kann ich nicht sagen,
1: würde ich gerne genau sagen, weil es wichtig ist. Äh, kann ich aber nicht sagen, das muss dann über die, die, diese, diese Impfhotline gehen, äh, die es gibt, also wir sind ja im Internet, da muss man mal schauen auf der Magdeburg.de, dass dort da sind Telefonnummern angegeben, dass die das dann organisieren, das machen wir Gesundheitsamt nicht. Deswegen bin ich da so ein bisschen Also sie verweist im Hotline und äh, es muss Telefonnummern geben, das Impf, vom fürs Impfen in der Stadt Magdeburg, die bitte nehmen, aber noch mal verantwortlich, es ist ja eine Impfung ist ja auch nicht so ein Spaß, also medizinisch. Es ist ja ein Eingriff Gewissermaßen, es ist ja äh, ein Stich durch die Haut. So, und das verantwortet der impfende Arzt. Und er kann es leichter und besser verantworten, wenn die Stiko öffentlich empfohlen hat. Ja. Und deswegen ist das so wichtig. Ähm, äh, denn wenn Nebenwirkungen auftreten, was ich nicht weiß, ich denke mal, äh, bei Kindern genauso wenig wie bei Erwachsenen, denn die Kinder sind ja die am meisten mit Abstand geimpften. Personengruppen. Es geht ja schon in einem Säuglingsalter ja, los ja, ja, mit sechsfach, war. ja, sechsfach Impfung und geht dann so weiter. Ähm, und äh, wenn die Kinder besonders anfällig wären für Nebenwirkungen, weil sie nicht sind, kann ich als Kinderarzt auch sagen, ja, dann würde man das merken in den vielen, vielen, vielen Impfen, Impfungen, die die bekommen. Ja, also kriegen eine Sechsfachimpfung als Säugling. So, das wird wunderbar vertragen.
0: Was sind denn mit der ganzen Testerei? Was empfehlen Sie denn da Arbeitsstellen? Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ist das ausreichend zweimal in der Woche? Wer soll das alles bezahlen? Wo kommen die Tests her? Im Moment hat man das Gefühl, dass die Tests ja das neue Klopapier sind, sind schwer aufzutreiben und werden auch immer teurer, was ich übrigens unfassbar finde, dass es dann auch wieder... Äh, Geschäftszweige gibt, die wirklich knallharte Krisengewinner sind, da könnte ich auch immer könnte ich schon wieder schlechte Wörter im Amtsarztbüro lassen, mache ich aber nicht. Ja. Sie spüren die Energie.
1: Ja, ich ja natürlich. Also müssen wir ein bisschen sortieren die Frage. Also die eine Frage ist, was halten Sie vom Testen? Die nächste Frage ist, wer soll es bezahlen? Mhm. Ähm, und die dritte Frage ist, wie ist es mit Arbeitgebern und 3G? So, das sind drei verschiedene Dinge. Wir wissen ja noch gar nicht so genau was 2G 3G wirklich hinten rausbringt. Okay. Hinten raus heißt in den nächsten Wochen. Natürlich selektieren wir die Personen raus, wo wahrscheinlich die höchste Infektionsgefahr von ausgeht. Das sind nun mal die ungeimpften. Das ist nun mal so. Es ist unpopulär, aber es ist doch die Wahrheit. Der große Teil der Ungeimpften liegt auf der ITS und, ähm, und äh, von, von, von 100 positiv Getesteten in Magdeburg sind circa 15 vollständig geimpft. Mhm. Ja, aber 85 Eben nicht. so Also die Relation bitte im Kopf behalten. Wenn wir hier sagen, ja, aber auch Geimpfte können es weitergeben. Natürlich können sie es. Aber bitte die Relation im Kopf behalten. Was ist jetzt häufig und was nicht? Also wir müssen gucken, was das bringt. Ich denke, dass 2G, äh, auch 2G plus, natürlich bei größeren Veranstaltungen ein großer Vorteil sind. Das ist so. das wird Ob sich das aber hochakut bemerkbar machen wird, mit einem massiven Abfall der Infektionszahlen wage ich im Moment zu bezweifeln.
0: Also eher eine Rettung für Veranstaltungen wie zum Beispiel
1: Fußball Eine Rettung und Handball. für Veranstaltungen. Wir haben ja jetzt 2G plus beim ja, Handball zum genau. Beispiel. Wir hatten jetzt 2G beim Fußball. Wir müssen gucken, wie dann die nächsten Heimspiele sind. Da stehen wir wieder im Kontakt, wie wir dann weitergehen. Wir werden eine Boxveranstaltung möglicherweise haben noch in diesem Jahr mit 2G plus. Mal gucken. Also da müssen wir schauen. Es ist ein Weg, aber um die bringt, Zahlen runterzubringen, müssen sie Kontakte beschränken. Das ist nun mal so. Es ist eine Infektionskrankheit. Sie müssen Kontakte beschränken, das
0: ist das A und O. Sie gucken mich so an, als würden Sie eigentlich sehr gerne mit allen Veranstaltern in Maxburg so in Kontakt sein und freuen sich, dass wir das teilweise machen können. Andererseits werden wir um einen totalen Lockdown nicht rundherum kommen, wie seit zwei Wochen schon, ach schon seit vier Wochen, glaube ich, haben das bestimmte Menschen äh, auch vielleicht laut gesagt.
1: Ja, Lockdown, ja, es ist ein Unwort im Moment. Also äh, vielleicht gibt es einen Mittelweg. Also ich befürworte nicht, diesen Lockdown, den wir hatten, der würde die Infektionszahlen mit Sicherheit runterbringen. Ja. Aber wie? Schleunigst. Das hat eine kurze Zeit, braucht das ein bis zwei Wochen, dann gehen die Zahlen massiv runter. Das ist ja, ja klar, ist ja logisch so. Aber Aber wir müssen es schaffen und, und der ist gesetzlich ja gar nicht möglich. Also, ja. wenn wir Lockdown für Magdeburg machen, dann ruft nur einer ein Gericht an und wir verlieren.
0: Ja.
1: Ist ja, will ja auch keiner in der Stadt. Also, wir wollen es nicht. Ähm, aber die Schäden ringsherum eines Lockdowns, und dann sage ich mal, nicht als erstes die wirtschaftlichen Schäden, sondern die persönlichen Schäden in einem Lockdown, die Familien nehmen, die Kinder nehmen, die Erwachsenen nehmen, das ist ja noch gar nicht ausgestanden. Äh, Beobachten Sie da
0: schon was? Aus, dem, aus den letzten anderthalb Ein, Jahren? Mentale äh, Beeinträchtigungen bei Menschen? Äh,
1: naja, wir, wir messen das sicher nicht im Gesundheitsamt. Das heißt, jeder kann nur das erzählen, was er aus seiner Umgebung so mitkriegt. Ja? Ach so, okay. Das ist ja keine Wissenschaft. Ähm, aber es gibt natürlich Untersuchungen schon, äh, auch bei Kindern und Jugendlichen, zur psychischen Situation. Das sind mhm. so also keine wissenschaftlichen Studien. Das sind, ähm, das sind Beobachtungen, die aber auch sehr wichtig sind. Mhm. Äh, weil man bei solcher Studie dann auch mehrere Gruppen bilden muss, die man dann vergleichen muss. Das ist nicht so einfach. Aber man kann... Beobachtungen machen und die, 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 die Fachleute, die können schon so gut beobachten, dass man da auch allgemeine Sachen draus schlussfolgern kann. Also, wir glauben schon, dass es in der Psyche bei den Erwachsenen und bei den Kindern nach den Lockdown-Dingen was ergeben hat und auch außerhalb des Lockdowns. Ich meine, viele Menschen, kann ich mir vorstellen, kommen nachts, wenn sie heute Journal geguckt haben, nicht so schön in Schlaf. Also das heißt, wir haben damit, wir haben damit, unser Kopf, unser Sinn arbeitet damit und äh, unabhängig, ob es einen nur betrifft in der Familie oder nicht ähm, und ob man hochsensibel ist oder nicht, äh, das beschäftigt einen doch Tag und Nacht und das muss doch Auswirkungen haben. Zwar gibt es Resilienz, schönes Wort, das heißt, wie, wie viel Kraft kann ich aufbringen, äh, als Widerstand in meinem Körper dagegen anzukommen, äh, aber äh, dass die ganze Gesellschaft darunter leidet. Unabhängig, ob man jetzt eine Infektion hat oder nicht. Das ist doch klar. So, dann kommen wir zur Wirtschaft. Das ist auch nochmal ein Thema für die, die es betrifft. Äh, auch das äh, beeinflusst nicht nur das Konto, sondern eben auch den Kopf, wenn es leer ist. Das Konto, meine ich. Das macht den Kopf äh, so, voll. So, und und da, sind, da sind Existenzen <lacht> dran, da sind ja. Geschäfte dran. Das sind nicht alles Millionäre, die da äh, ihre Geschäft betreiben und das aus dem aus, aus der Portokasse bezahlen, da geht es um harte, harte Existenz. So, also die ganze Geschichte ist äh, eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Problem. Und dann kommen wir zu meinem Hobby. Ähm, äh, eine Pandemie ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. So, Das ist nicht die Aufgabe von Herrn Spahn oder von dem Stab oder von dem neuen Generaloberst, oder, wir kennen den Dienst gerade nicht, der das jetzt führen soll. <lacht> Das ist eine, wenn wir es nicht als gemeinschaftliche Aufgabe verstehen, es wird es immer schwer werden. Es wird immer schwer
0: werden. Kann es sein, dass Wahlkampf, Parteienpolitik da sich als ein riesengroßes Hindernis, ein unmögliches äh, Hindernis erwiesen haben?
1: Ja, also, unmöglich kenne ich nicht das Wort in der Beziehung, aber es war ein riesen Hindernis. Ja, Natürlich hat es hat nicht. es hat, äh, es hat äh, Auswirkungen, äh, massive Auswirkungen. Es hat äh, schwere Erkrankungen gekostet, hat Todesfälle gekostet zum Schluss, wenn man das so hochrechnen darf. Ich mache es mal so. Ist Kann bisschen, man das so sagen, dass der ist Wahlkampf ein bisschen, hat Todesfälle gekostet hat? Ja, das ist Polemik. Mein Gott, das ist Polemik. Ist Polemik, ja. So, aber äh, ich denke, dass die, dass die große Politik, äh, da meine ich die Bundespolitik, viele, viele Wochen verschlafen hat, äh, wo man hätte anders handeln müssen. Mhm. So, Wir haben, was die Landespolitik betrifft, ich sage auch wieder so, genauso wie es ist, natürlich engste Kontakte in unser Sozialministerium. Wir machen ähm, Amtsarztschaltungen ähm, regelmäßig, wo wir alles besprechen, wo auch das rauskommt, was auch raussprudelt bei den Amtsärzten, wenn das und das nicht geht. Aber auch so ein Bundes-, aber auch so ein Landesgesetzgeber kann nicht für sich alleine alles entscheiden als Bundesland. Das funktioniert nicht, mhm. äh, wenn die Bundesgesetzgebung nicht, fun nicht funktioniert. Insofern ähm, äh, Nochmal eine Botschaft ans Land. Also die Zusammenarbeit mit unserem Ministerium ist wirklich gut. Ich kann da nicht drüber klagen. Und ich meine, ich gehe nächstes Jahr in Rente. Ich muss jetzt hier nichts to Tolles sagen. <lacht> ja ist so, ja, ja. Äh, ja, geschenkt. Äh, aber ähm, ich würde auch rummeckern, glauben Sie es mir. Äh, das funktioniert. Aber auch dort sind eben rechtliche Dinge, die uns behindern. Ja, was heißt Lockdown? Ja, Lockdown würde die Infektionszahlen runterbringen. Aber wir können ihn
0: nicht machen. Das ist das Dilemma. Der Mittelweg äh, für uns vielleicht noch ein bisschen intensiver beschrieben, weil ich finde Ihre Regeln eigentlich ganz gut. Keiner macht, den, macht also wenn, wenn, wenn sich erstmal jeder daran halten würde, keiner macht dem anderen einen Vorwurf irgendwie, sondern konzentriert sich darauf, vielleicht mal rauszutreten, und die Situation so zu betrachten, dass man guckt, etwas, was unmöglich oder sehr verletzend erscheint oder sowas zu lösen. Das wäre ja schon mal cool, eigentlich, oder? Ja, jetzt, ja. <lacht> Wo ist der Mensch, der das so formulieren kann? Und so glaubwürdig ist, so überparteilich, so unabhängig, der uns das wirklich so sagt. Ich lache gerade, weil ich kürzlich sogar einen Post so formuliert habe. Ich suche Menschen oder ich warte auf den Menschen, der irgendwann mal so dasteht, wie Sie das jetzt hier gerade auch in der Lage sind zu formulieren, und der das halt quasi bundesweit irgendwie hinkriegt, vielleicht sogar, also, und das so formuliert. Gibt es ja nicht. Das ist doch... Sch ich, ja, nicht schön. ich, ich komme dafür nicht in Frage mehr. Ja, ist schade, aber Sie gehen nächstes in Rente, Sie können ja mal gucken, was noch geht.
1: Also, naja, Sie müssen auch die Lage des Gesundheitsamtes verstehen, das haben wir noch gar nicht besprochen heute. Das Gesundheitsamt stand ja zu Beginn der Pandemie eben so da, wie es da stand, also ja, ja. mit den Personen, die wir hatten, mit der runtergesparten Situation bundesweit in den Gesundheitsämtern und wir wussten ja auch nicht, was jetzt passiert. Jetzt fangen wir an, ich, ich wollte irgendwann meinen ersten Fall haben, ich war ganz traurig, dass ich meinen ersten Fall nicht hatte.
0: Da hatten schon alle einen ersten Fall und, und heute, ja. Wir nehmen äh, das jetzt mal als einen äh, entschuldbaren schwarzen verständlichen Humor eines Mannes, der sehr lange beschäftigt ist. Äh,
1: ja, naja. <lacht> es
0: klingt schon komisch, also weil der, man weiß ja gar nicht was aus dem ersten Fall auch geworden ist und so. Ja. Der,
1: der erste Fall, das würde ich nicht sagen, wenn das schlimm okay, ausgegangen gut. ist, es war ein ganz ein normaler eine äh, Person in Magdeburg, die äh, positiv getestet wurde, leichte Infektzeichen hatte und sich bester Gesundheit erfreut. Hm, okay. Also was heißt schwarzer Humor? Ähm, am Anfang vor zwei Jahren wussten wir doch nicht, wo es hingeht. Wir wussten nicht, was ist das für eine Erkrankung. Wie, wie, wie wahrhaft sind die Daten aus Wuhan damals? Kann man das? Ist das bare Münze oder nicht? Keiner wusste das in Deutschland. Dann gab es die ersten Diskussionen, da hat sich Professor Drosten relativ schnell gemeldet, den ich hochschätze, hoch wenn ich mal so sagen darf und andere auch. Und wir hatten hier die Aufgabe, nun drei Kontaktpersonen zu ermitteln von dem ersten Fall, was wir gemacht haben. Aber dann ging es ja weiter. Dann ging, waren viele Fälle. Plötzlich ging das hoch mit den Zahlen. Und wir hatten überhaupt keine Corona-Erfahrung. Pandemie-Erfahrung schon. Wir haben ja hier im Haus schon die Schweinegrippe gehabt, also mhm. die neue Grippe vor zehn Jahren. da war ja ähnlich mit Impfstoff, mit Kontaktpersonen, Nachverfolgung. Es war ja alles schon mal da. Es also ist ja nicht so, dass wir völlig unvorbereitet sind hier. Also Pandemie ist ein Thema im Gesundheitsamt. Das ist nichts, was uns Aber das persichert. Virus war neu. Das Virus war neu und keiner wusste, was passiert. Wir hatten ja schon mal SARS-CoV-1. SARS, mhm. SARS gab es ja schon mal. Und SARS war eine sehr schwere Erkrankung. Da war man irgendwo bei 40 bis 50 Prozent Todesrat. Jeder Zweite musste sterben. Nur kurzes Intermezzo dieses Virus, dann war es weg. Also nicht, nicht hier in Deutschland, aber woanders auf der Welt. Also das bedeutet wir standen alle in halb acht und wussten nicht, wo es lang geht. Und, äh, äh, dann musste es auch umorganisiert werden, wer jetzt was im Haus bearbeitet, wer kümmert sich um die Pflegeheime als Gerses, große Thema, Hauptthema, weil in Deutschland starben die alten Menschen am Anfang. Ungeimpft, weil es noch keinen Impfstoff gab, schwer erkrankt, schwere Vorerkrankungen und dann ging das dann eben das los in solchen Pflegeheimen. Ja. Und deswegen kam das auch, ähm, wenn wir jetzt auch hier Fehler gemacht haben im Haus natürlich, keiner macht dem anderen einen Vorwurf. Also Nur so kann man vernünftig weiterarbeiten.
0: So lief das damals und äh, es war richtig so. Wie kommen wir jetzt raus aus der Pandemie? Wir brauchen jetzt mal, ich brauche jetzt mal drei, vier Schlagwörter, die die Leute vielleicht, die das jetzt hören, auch mit mitnehmen, für sich persönlich aus diesem Gespräch. Ich will mal so sagen, ähm,
1: also das erstmal weiß ich es nicht, weil wir ein neues Virus erwarten. Hm. Was das vermag, weiß auch noch keiner. Die Zahlen sind zu gering. Sie spielen
0: jetzt noch mal auf Omikron an. Das Omikron. sollte meine Abschlussfrage werden eigentlich. Äh, oh, dann, sind wir schon gut. Dabei.
1: Ja, dann knüpfen wir es mal zusammen irgendwie. Ähm, daher weiß ich nicht, was dieses Virus so drauf hat. Es hat sich bestens gerüstet gegen uns durch einen Haufen Mutationen die möglicherweise auch Auswirkungen haben auf, auf, auf den Schutz der Impfung. Aber das weiß ich nicht, das weiß keiner. Herr Drosten sagt, er ist sehr besorgt. Das, hat, das, ist eine, das ist eine Botschaft von ihm, weil ich ihn viel höre und ich weiß, welche Worte er wann wählt. Also wir haben auch Sorgen. Insofern kriegen wir dieses Virus im Moment nur zum Stehen durch Kontaktbeschränkungen. Hm. Also, das ist das alte Lied. Wir dürfen
0: uns einfach nicht gegenseitig anstecken. Das heißt, Flugverkehr nach Südafrika einzuschränken, war schon erstmal komplett äh, richtig. Äh, die Leute sind ein bisschen zu spät. Hatte ich den Eindruck oder ist das Medien, ist das so also meine Medienwahrnehmung, hm. sind ein bisschen zu spät? Das, äh, auch das kann worden, ich. Was? Ich kann
1: es nicht beantworten. Kann man ich weiß nicht, äh, wie die, äh, wie die äh, Erhebung der. Der Daten in Südafrika sind, mhm. ähm, wie schnell die das herausgefunden haben, wie viel Grauzone wir haben, wie viel Infektionen
0: mit diesem Virus es schon gab. Da gibt es manchmal nur Tage oder Wochen, die das, also, oder eine Woche kann da schon zu viel sein, oder? Oder ein Tag kann da schon zu viel sein? Naja, Ansteckungen
1: laufen. Ansteckung laufen. So ja. Und wenn das noch ansteckender ist als Delta, und Delta ist schon ansteckend, mhm. genug für mich, also, es reicht mir schon. Man weiß ja nicht, wie lange dieses Virus in diesem Personenkreis, also Personenkreis mit Staat, jetzt Südafrika oder ist ja auch in Namibia, ist ja woanders auch, sind ja auch jetzt Variantengebiete, wie lange das da schon ist, weil wir ja nicht danach gesucht haben. Und jetzt fangen die Labore an, fleißig zu gucken, dieses Virus zu identifizieren, was ist es für eins? Und deswegen weiß man immer nicht so genau, wie wir sind denn nur schon hin und her geflogen. Bei, dem, bei, der, bei der Globalisierung, bei dem Flugverkehr, was da täglich tausende, aber tausende Menschen äh, umherfliegen. Das weiß man nicht. Also, das ist in Deutschland, das ist ja nur raus schon, dass wir es haben. Äh, und ähm, äh, jetzt müssen wir mal gucken, äh, ob, das, ob dieses Virus den Weg von Delta nimmt. Und Delta ging ja innerhalb kürzester Zeit. Äh, so durch, dass es die beherrschende Variante wurde. Das war ja, ging ja relativ schnell. Und so ein Virus, äh, naja, das, das äh, will jetzt nicht rumspekulieren, aber so ein Virus ist natürlich auch bemüht, alle die Wege zu umgehen, um neue Wirkzellen zu finden. Ohne da jetzt eine Intelligenz hinter zu vermuten. Also das mit Sicherheit nicht, aber äh, äh, das, ist so mal, das ist nun mal die Situation in den, bei den Mikroben. ja Und äh, die Mutation in der Form, sowas gab es wohl noch nicht. Ich bin kein äh, kein äh, Virologe, das wissen andere viel besser. Aber das ja Potenzial für Unruhe ist allemal, ja? Muss ich mal sofort. Gibt so vorsichtig also
0: Rundschreiben auch äh, von von Virologen oder sowas dann an Amtsärzte oder sowas? Oder wird Nein. davon ausgegangen? Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Die Amtsärzte informieren sich
1: natürlich. Wir werden das wird Thema sein in der nächsten Schalte, die jetzt bald wieder ist wo wir darüber reden müssen, wie der Stand ist. Auch ähm, unser Ministerium ist ja auch auf Informationen angewiesen, wie das Bundesministerium genauso. Ähm, die ersten Zahlen, es wird dann zusammengefasst durchs Robert-Koch-Institut. Dann wird man versuchen, Altersgruppen zu identifizieren. Aber das geht auch noch nicht, weil die wenigen Zahlen, die man hat, Sagen im Moment ist ist bei Jugend nicht bei den Alten aufgetreten, sondern bei jüngeren Bus. Das hat ja erstmal keine statistische Bedeutung. Mhm. Da weiß man nur, es ist bei jüngeren aufgetreten. Das heißt noch lange nicht, dass es bei Älteren nicht auftritt. Also es ist erstmal nur ein Sammeln von Informationen jetzt, was auch nicht schneller geht. Also da muss man jetzt einfach warten. Die Labore müssen sich werden sich jetzt natürlich ähm, ähm, dranhalten, diese auch zu identifizieren. Wir werden das in Magdeburg auch machen. Wir werden jetzt auch einige Proben identifizieren lassen, wenn das schon geht. Jetzt weiß es noch nicht. Je, je eher, desto besser. Da Und braucht man besondere Chemikalien oder? Das ist eine andere. Ich bin kein Virologe, also aha. man muss dieses Virus kann man nachweisen. Das sind aber andere Verfahren, als, die, wir jetzt haben. Okay. als bei, bei Delta. Hm. Okay. Das dauert aber auch, das geht nicht innerhalb von einem Tag. Wir
0: reden also wahrscheinlich dann auch von ein, zwei Wochen, die man erstmal versuchen muss abzuwarten und wo dann auch jeder wieder angehalten ist, Kontaktvermeidung, 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 die AHA-Regeln anhalten ja. etc. Und das, egal ob man ganz jung ist, egal ob man ganz alt ist, egal ob man gerade Bock zu feiern hat oder einfach gerade einsam ist, das ist so eine Art äh, Kurzzusammenfassung, die ich äh, äh, versuche aus dem Gespräch zu ziehen. Ich, so, ich hätte so gerne auch noch viel von, von Ihnen so ein bisschen mal raus. Also ich meine, wenn Sie nächstes Jahr in Rente gehen, Herr, Herr Hennig, ich meine, wir könnten es so machen, dass wir uns verabreden, ob Sie kurz vorher nochmal dann in den Podcast kommen und dass wir dann so ein bisschen Persönliches irgendwie was machen. Ist das ist das ein Deal? Kann ich Ihnen ja, Versprechen? Ja, natürlich. Ach,
1: ich habe ja keine Geheimnisse, also fast keine. Nee, darum geht es auch gar nicht. Mir geht also, äh, einfach nur darum, ja. dass man vielleicht auch mal ja. den
0: Weg eines Mannes, der in Magdeburg viele der Geschicke der Menschen ja zumindest beeinflusst hat ein bisschen mit irgendwie, ja. Ähm, ja, das können mit, wir gerne
1: tun. Jetzt müssen wir erstmal schauen, das war jetzt die Delta Variante ein bisschen, ein bisschen runterdrücken können, dass wir nicht äh, Tausender Inzidenz zu Weihnachten haben in der Stadt. Ich hoffe es nicht. Ähm, die großen Statistiker sagen ja nun für Deutschland auch voraus, dass ich jetzt die Zahlen in Delta etwas stabilisieren sollten, also ein Plateau erreichen. Mhm. Ob das kommt, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. In Magdeburg sieht es im Moment mit Tag heute nicht so aus, aber ähm, äh, nur vielleicht doch, weil ja natürlich auch jetzt viele sich infiziert haben. Ähm, und äh, dann nicht, erstmal nicht wieder krank werden nach eine gewisse Zeit und äh, wie natürlich auch die Impfung jetzt äh, mit den Hausärzten zusammen, mit den Ärzten, die impfen, in den Impfstellen, die wir jetzt als Stadt einrichten, zusammen auch noch vorantreiben. Also diese beiden Schienen müssen jetzt mal irgendwann auch fruchten, ja.
0: Weil Sie das gerade gesagt haben, viele haben sich in, 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 infiziert. Ähm, es gibt Menschen, die sagen dann, dass das gerade alles hier an eine bewusste Durchseuchung äh, erinnert. Was würden Sie diesen Menschen antworten?
1: Ja, was heißt bewusste Durchseuchung? Das heißt, wenn dieser, diese Wortgruppe so gestellt wird, bedeutet das ja nichts weiter, als wir kalkuliert vorhaben, die Magdeburger Bevölkerung zu durchseuchen. Und das, soll das ist eine bewusste Durchseuchung. Genau. Nein, das haben wir nicht vor. Das ist Jede Erkrankung, die wir auch zu verhindern können, müssen wir verhindern, weil ähm, das ist noch ein Thema, was eigentlich noch wichtig ist. Nur ein Satz dazu: Wir wissen noch nicht, was mit Long Covid und Post Covid passiert. Zehn ja. Prozent bei den Erwachsenen. Magdeburg hat jetzt über 10.000 Infektionen in den letzten zwei Jahren. 10 Prozent. Haben mit Folgen zu Haben zu statistisch damit zu rechnen, dass sie nach ihrer Covid-Erkrankung eben noch nicht durch sind mit dem Thema. Das heißt, kognitive, also Gedächtnisleistung, Schwäche, äh, das fängt an mit Haarausfall, äh, kann, es, kann es genau sagen, wirklich, weil ich in einer engeren Familie jemanden habe. Es fängt an mit Haarausfall, das geht weiter mit, mit schweren äh, körperlichen Einschränkungen, was sich a peu a peu nur ergibt. Es ist ja alles das, was, alles das, was dann auf die Systeme hinzukommt, auf die Krankenversicherung, auf die Rentenversicherung, Sozialversicherung, auf diese ganzen Systeme, kommt ja noch eine Riesenwelle dazu oh, an ja. kranken Menschen, die wirklich krank sind. Es ist ja kein Spiel. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es bei Kindern nicht so nicht so kommen wird. Das wissen wir noch nicht. Bei Erwachsenen wird sich um die 10% Prozent mindestens das herausstellen. Und jeder, der jetzt krank wird, hat auch die Chance in Anführungsstrichen diese Erkrankung zu bekommen. Und das ist das Problem. Keiner von uns will mit Absicht hier die Bevölkerungskreise durchseuchen. Um Gottes Willen. wir sind im Moment in der Situation dass wir aufgrund der Gesetzeslage und den, der großen Zahlen es nicht mehr schaffen, in Größenordnung Infektionen zu verhindern, wenn nicht alle mitmachen, wenn nicht alle mitmachen. Worüber ja. wir
0: noch gar nicht gesprochen haben, was auch am Wochenende bei mir durch die äh, Informationsabteilungen gegeistert ist, äh, was ist denn so mit, mit Impfbetrügern und so weiter? Hat da irgendjemand einen Blick drauf? Kriegen Sie davon was mit? Also Leute, die Zertifikate fälschen, Ärzte, die das vermeintlich angeblich machen, äh, Impfdosen verfallen... Äh, einfach den Aufkleber abmachen und da was draus basteln oder so. Ist das was, wo Sie auch, auch drauf haben? Oder ist das alles komplett Staatsanwaltschaft?
1: Ähm, naja, es ist ja gesetzlich geregelt, ja. Also das muss man auch wieder sortieren. Ähm, äh, das gibt es, natürlich gibt es das. Es gibt Leute, die ähm, sich ihre Impfausweise zurechtfälschen oder das Genesen schreiben. Aber das muss doch irgendwie auffallen. Irgendwann fällt es doch auf, oder nicht? Na, ähm, ja. wann?
0: Echt, ja. Es sei denn, wenn man es bewusst kann, weiß und angezeigt wird.
1: Bei, bei großen Veranstaltungen, äh, natürlich sind alle bemüht, ich weiß es, wie gesagt, vom Handball und vom Fußball alle total bemüht, Security das zu prüfen, aber äh, da steht eine Schlange von 500 Leuten, mhm. ähm, da können Sie können Sie auch nicht alles so genau Stands untersuchen. Sie müssen sich ja auch immer den Personalausweis zeigen, damit Sie wissen, wer der Kufpass-App in Ihrem Handy, ob das auch die Person ist, die da steht. Und, 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 also man muss eine riesen Energie für diese kriminelle Energie auf, äh, aufwenden, die man nicht hat. Und alle fordern Kontrollen, 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 ja, aber wer soll es denn machen? Das Ordnungsamt hier im Stadt bemüht sich wie verrückt. Wir arbeiten auch sehr eng zusammen. Nicht nur Weihnachtsmarkt überhaupt. Aber das, das ist ja immer nur sporadisch. Man kann ja nicht die halbe Gesellschaft kontrollieren. Wir unterstellen das natürlich auch nicht jedem, nee, dass er, das ist dass so kriminell ist. ja.
0: Aber es Allein ist das, Straftat. es das gibt, macht doch aber mit uns auch wieder was. Also es macht ja auch wieder was mit dem Kopf so ein bisschen. Ja. ja. Ähm, nur eine Frage, des das Interesse interessehalber. Wenn man quasi infiziert irgendwo quasi eingeliefert wird oder, oder, oder äh, registriert wird und hat aber einen Impfpass, der gefälscht ist, fällt es dann auf? Oder? Das weiß ich nicht, je nachdem, wie die
1: Ärzte und Schwestern in diesem Krankenhaus den Danach Impfpass prüfen. Andererseits ist das den Schwestern auch im Moment egal, ja. denn sie haben einen ja, ja. kranken Patienten. Ja. Es gibt ja auch Geimpfte, die erkranken. Ja, ja. so, die haben eine andere Aufgabe. Das ist nicht Aufgabe der des ärztlichen schwesterlichen Personals im Krankenhaus sondern Notaufnahme, hier in Größenordnung Impfpässe zu prüfen. Mein, also die das fällt dann vielleicht mal zufällig irgendwo auf, ja.
0: Und ist kriminell? Es ist <lacht> eine Straftat. Ist eine Straftat. Es ist ja. eine Straftat.
1: Ja. Und alle die, äh, kann nur hüten davor, die meinen solche Straftat zu, auch mit zu vertuschen. Äh, auch das ist ein Problem. Ja, ja. Das, das gibt's auch. Ja, also.
0: Also, nicht so einfach. das Ding mit Long-Covid hat mir jetzt gerade nochmal, Es war wie so, ein, wie so ein Schlag in in, in die Leber nochmal äh, so in der letzten Runde, die wir jetzt beide hier gerade bestreiten, irgendwie so zum Ende des Gesprächs, weil das ist ja wirklich was, worüber noch gar keiner sich irgendwie in den Kopf macht in dieser akuten Situation und ähm, wie Sie das beschrieben haben, was da so auf uns zukommen kann, das ist natürlich nochmal dann ein Grund für ein Plädoyer. Ähm, Abstandsregeln einzuhalten, ähm, äh, sich dreimal zu überlegen, auf welche Veranstaltung geht man, wie ist diese Veranstaltung organisiert, wie ist das abgesichert. Ähm, ähm, ich persönlich habe ja auch meine Weihnachtskonzerte abgesagt, weil ich es nicht, ich konnte es einfach nicht, ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Allein hm. der Gedanke daran die 2G oder 2G plus umzusetzen, dann mehrere hundert Leute in so, einem Konzert, in so einem Konzert zu haben und dann vielleicht doch irgendwo eine Lücke zu haben. Deshalb kriege ich nicht so gegen Ende des Jahres. In der Situation, jetzt habe ich nicht in meinen Bauch gekriegt, deshalb habe ich es abgesagt. Ich habe gerade bei Ihnen Zustimmung wahrgenommen. Was mich übrigens noch interessiert, weil Sie sie vorhin erwähnt haben, Sie haben die gute Zusammenarbeit mit Herrn Trümper erwähnt ja erwähnt und dann haben Sie gesagt, dass Frau Boris auch einen guten Job macht, die sich ja um den Job bewirbt. Können Sie sich vorstellen, mit der auch so gut zusammenzuarbeiten?
1: Ja, Frau Boris ist ja meine direkte Dienstvorgesetzte im Moment.
0: Ach so, Sie können doch, dann ist das eine, äh, dann würde ich Sie mit dieser Frage jetzt kompromittieren. Nein, sind, ja,
1: nein, nein. Ich Also Frau Boris und ich, kenn, kenn, ich und, Wir kennen uns schon so lange und ich werde natürlich hier nicht in den Wahlkampf eingreifen, um <lacht> Gottes Willen, das kommt alles noch. Ich kenne Sie seit vielen, 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 vielen Jahren und schätze an ihr eine ganz wichtige Sache, nämlich, dass Sie von Anfang an in der Stadtverwaltung dabei war. Nicht von Anfang an zeitlich, sondern äh, sich äh, mit Fleiß, äh, ich mal so sagen darf, liebe Simone, entschuldige bitte, ähm, äh, mit Fleiß äh, äh, in, die, in die Gegenden hochgearbeitet hat, wo sie jetzt ist, wo sie jetzt ist. Und äh, ich, geil, ich arbeite mit ihr außerordentlich, außerordentlich gut zusammen.
0: Ich finde es geil, dass sie parteilos ist. Das finde ich richtig krass. Gut. Ich ja, wie gesagt, das, ich greife in den Wahlkampf helfen. jetzt nicht
1: ein. Das werden die Bürgerinnen <lacht> und Bürger der Stadt entscheiden, wenn es soweit ist. Ja. Wer weiß, wer noch ähm, wer sich noch bewirbt. Es können noch mehrere sein. Ähm, insofern wird das eine ganz
0: normale Wahl werden und dann gucken wir mal, wer die Mehrheit hat. Herr Hennig, ähm, das war jetzt mehr mit einer Augen mit einem Augenzwinkern die Frage. Jetzt irgendwie so. Äh, ich wollte da auch nicht in den Wahlkampf eingreifen, aber irgendwie doch. Ich weiß nicht, ja, ich, ja. ich bin nur ein ja. blöder Podcaster ich Wir, mich hört wir doch nutzen jede Gelegenheit, mich <lacht> einzugreifen. Ja, ich kenne ja, ja, kenn das. Ähm, Dankeschön für dieses Gespräch. Absolut ja. irre. Ähm, wenn irgendwann nochmal so eine akute Situation sein sollte, wer weiß, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert, ich kann alles also nur hoffen, dass man, und wenn man nur zehn oder 20 Leute vielleicht inspirieren konnten, irgendwie nochmal ein bisschen in sich zu gehen ähm, und dem zu folgen, was Sie mehrmals auch gesagt haben, dann ist das schon ein Erfolg gewesen und wenn es nochmal einen Anlass gäbe, wäre ich total froh, wenn wir nochmal auf dem schnellen Weg vielleicht zueinander finden könnten, weil ich glaube, diese Art von Kommunikation und auch diese entspannte ausführliche Art und Weise, sich, sich mal zu unterhalten über dieses Thema, ich glaube, dass es ganz wichtig ist und da haben Sie einen tollen Beitrag geleistet, da möchte ich mich bedanken. Alle anderen, die Bock haben, einfach an die MDCC schreiben, äh, an unsere Adresse, die ist leicht zu finden, auf magdepodcast.de, äh, wenn es Nachfragen gibt oder Hinweise oder sonst irgendwie was. Ähm, und ich danke Ihnen, Herr Nisch, und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Darf man sich eigentlich schon eine gute Weihnachtszeit wünschen? Kann man, ja. man kann sich alles wünschen. Wir können <lacht> auch über
1: Ostern reden das nächste Mal. Also, äh, ähm, ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Ja, auch vielen Dank. Ich weiß Sie wollen noch was sagen. Also, Sie kriegen das Schlusswort. Ich will das nicht haben. Ähm, es hat mir auch Spaß gemacht äh, und gerne wieder. Ist kein Problem, auch mal zu Einzelthemen, äh, was ich beurteilen kann, was nicht. Das kann ich leider nicht beurteilen. Das ist nun mal so. Und äh, die Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger ist äh, bitte jetzt, es ist ein Sport vor Weihnachten, absolut. Wer sich noch entschließen kann zum Impfen, bitte nehmen Sie auch die Schlange in Kauf, wenn da mal eine steht und die wird stehen. Nutzen Sie die, die Angebote der Stadt und halten Sie Abstand und wir müssen es irgendwie gemeinschaftlich hinkriegen. Schönen Dank.
0: Das ist das Schlusswort, da mache ich doch nichts weiter draus. Bis dann. Ja, tschüss. Magde Podcast. Warte von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.